0: Un premier discours de mandat, c'est important, alors que dire quand ce discours se place dans une période où les questions et les inquiétudes sont légions. Celles des Français et celles des professionnels de l'immobilier, confrontés ensemble à une crise du logement gravissime et à une crise économique qu'on annonce peut-être difficile. Dans cet entretien enregistré à l'occasion du congrès et salon de l'immobilier FNAIM 2022, Loïc Quentin, nouveau président de la FNAIM, revient sur quelques-unes des propositions qu'il a annoncées dans son premier discours de président. Loïc Quentin, bonjour. Bonjour. Quel souvenir garderez-vous de ce premier grand discours officiel devant les adhérents FNAIM
1: Très belle question. Euh, quel souvenir je vais conserver euh, D'abord, euh, beaucoup d'émotion et de conscience de la responsabilité de la, la mission qui m'est donnée à compter du 1er janvier 2023. Euh, je crois que toute la salle s'est levée à la fin du mmh. discours, beaucoup d'applaudissements. J'ai été sensible. Mmh. Euh, C'était aussi un de mes objectifs euh, de faire bouger un petit peu les lignes, de sensibiliser, puis d'imprimer ma marque, oui. ma patte, montrer que je suis. C'est
0: euh, sa marque. Et de... un,
1: voilà, je suis un syndicaliste engagé, oui. un syndicaliste de combat, et, et dans tous les cas, euh, voilà, c'est mon style, c'est ma façon d'être. J'ai toujours été, euh, j'ai toujours mené l'activité syndicale de cette façon. Et là, j'étais conforme à ce que je suis, ce que je resterai pendant ces cinq années.
0: Inquiétude des Français, inquiétude des professionnels de l'immobilier également. En fait, les attentes sont immenses en ce début de mandat pour vous
1: Énorme. Alors, même Olivier Klein parle de crise du logement... Oui. Rarement il y a longtemps qu'on n'a oui. pas entendu un gouvernement reconnaître oui. qu'il y avait une crise du logement en France. C'est-à-dire que les... de
0: bombe sociale en plus. De,
1: bah, de bombe sociale effectivement. Oui. Et, et alors on pourrait avoir une crise du logement, on pourrait avoir uniquement une crise sociale du logement. Oui. Mais là c'est une crise du logement de façon générale parce que euh, tous les paramètres fondamentaux de l'économie de l'immobilier et de la construction ne sont pas au rendez-vous, ne sont pas réunis et compromettent un équilibre qui est absolument salutaire et oui. indispensable pour l'accompagnement des Français avec leur logement. Et ça, euh, les questions sont posées, elles sont sur la table. Maintenant, euh, la volonté du gouvernement de mettre un conseil euh, national de la refondation est un signe. Euh, je vous dirai dans quelques temps ce que j'en pense. Oui. Euh, J'ai je, quand même des réserves parce oui. qu'on a écrit beaucoup de choses, on a fait beaucoup d'études, euh, on a beaucoup publié à ce sujet. D'abord, ça aurait été de faire une compilation, une synthèse de tout ce qu'on a publié et produit. Euh, J'ai l'impression qu'on ressort un petit peu des plats déjà réchauffés. Oui. Euh, J'avais l'impression d'un bis répétita avec les conférences de consensus du logement de la oui, loi Elan. Oui. Et là, on repart un peu avec les mêmes bases. Bon, mais Je garde espoir, j'attends de, de voir ce que l'on va produire. Et le délai pour y parvenir est quand même court. On nous dit quatre mois. En quatre mois, comment pourront faire une synthèse de tous ces travaux Est-ce que le privé aura la, la place qu'il mérite dans ce dialogue euh, je crois qu'aujourd'hui, on est peut-être face à un marché du logement qui exige un autre regard, une autre vision, une autre perspective et sortir de nos concepts d'antan. Oui. Et là, il faut de l'innovation et puis euh, aussi une perspective forte pour pouvoir répondre à cette question.
0: Avant de revenir à l'innovation et à vos propositions, je suis assez marquée par quelque chose. Votre prédécesseur, eh bien, il a subi et géré une crise, la crise sanitaire. Et vous, eh bien, euh, s'annonce à vous une crise économique qu'on dit parfois sans précédent. Et, et d'un président à l'autre, eh bien, euh, les tempêtes se suivent.
1: Oui, ils se suivent parce que c'est pour ça qu'il y a des syndicats. Oui. Sinon, ils n'existeraient pas. Et, et, et je crois que c'est vrai que c'est plus difficile oui. d'être président fédéral dans difficile. une période de crise. Oui. Mais vous savez qu'on a plus de, 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 de capacité de résilience dans les moments compliqués. Oui. On, est, on est prêt, c'est typiquement français, Fabien Galtier le rappelait hier, que c'est typiquement français, de trouver de l'énergie et de la force et du rebond oui. lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on doit affronter. Et, et aujourd'hui, on vient peut-être de traverser des périodes où on s'est endormi, euh, sur l'offensive, sur la prospective, oui. dans des périodes de phase qui ont été très porteuses oui. pour la transaction de faciliter, immobilière, oui. de facilité. Et demain, je pense qu'une période où on remet euh, les compteurs à zéro, on, on, on vient contrarier le dynamisme d'hier, nous amène à voir notre comportement. Et c'est là que notre fédération doit s'illustrer. Et je, je, pour cela, il faut qu'on réunisse tous les talents. Et c'est mon but de fédérer tous les talents de la fédération et tous les réunir. Et quels qu'ils soient, que ce soit les élus ou les autres, les présidents de chambres syndicales, tous les adhérents, tous les syndicalistes, tous, tous ceux qui ont envie de se réunir pour le logement.
0: Et puis peut-être aussi euh, travailler avec les talents de l'extérieur. Je pense par exemple aux banquiers ou, ou à, à la fédération du bâtiment et, et à d'autres euh, grands acteurs. Par exemple, s'agissant de la rénovation énergétique, vous proposez une exonération d'imposition sur les revenus locatifs à compter de la retraite dès lors que les travaux de rénovation énergétique auront été effectués. Ce n'est pas facile de discuter avec Bercy, par exemple, sur une réforme fiscale. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts ou des retours sur ce projet euh,
1: Non, sur cette question, euh, pas encore. Euh, j'avais, au tout début du mandat, j'ai eu un entretien avec Bercy, j'avais proposé une solution, c'était... Euh, « Voilà, investissons aujourd'hui, défiscalisons fiscalisons demain. »« J'ai mmh, euh, oui. rénovons aujourd'hui, des fiscalisons demain. » C'est un peu sur le même principe, mais je pense que, non, je crois qu'il faut être extrêmement optimiste. On se dit que Bercy n'accepte pas. Non, c'est un ministère. Si la mesure est bonne, si elle est travaillée, je pense qu'elle peut l'emporter. Mais après, je crois que c'est la, la juste mesure qui peut l'entraîner. Mmh. Euh, il faut être conscient que les recettes de l'État sont exemptes de tout accompagnement aujourd'hui. Il faut trouver donc oui. des solutions. Euh, les moins coûteuses, les plus dynamisantes, qui ont le plus d'impact, qui peuvent être également différées. Celle que je propose, elle est différée. Mais elle a un choc psychologique qui peut déclencher un grand mouvement. Et notamment parce qu'on joue sur un point sensible des Français, c'est la retraite. Et quand on a la retraite et qu'on a besoin mmh. de conforter et d'améliorer son logement, d'améliorer sa retraite et ses revenus, et revenu, ce dispositif oui. peut être effectivement tout à fait salutaire. C'est ce que je vois, c'est-à-dire qu'on diffère à la fois... Euh, la, la charge de l'impôt euh, par, par l'État, la réduction d'impôts qui pourrait en, 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 en découdre. Et, et également, on favorise immédiatement un mouvement de rénovation qui est absolument indispensable. Parce qu'il va falloir entraîner nos copropriétaires dans cette décision.
0: Et le contexte est sans doute tout à fait propice, puisque vous le savez, le, le ministre du Logement hier a annoncé une réforme de la fiscalité du foncier. Et on se dit bah, pourquoi pas imaginer en fait une refonte globale de la fiscalité de l'immobilier en fait.
1: Oui, la fiscalité de l'immobilier, parce qu'il faut-il le rappeler quand même, le taux marginal d'imposition oui. maximale, c'est 62,5%. Euh, L'imposition sur les, les, les revenus locatifs ne bénéficie ne donc pas, euh, je dirais, de la flat tax à 30%, contrairement à, un, à, à une fiscalité sur des actifs boursiers. Euh, on est soumis à plus-value, euh, l'immobilier est soumis à ISF, à droit de succession. On a tout un ensemble. C'est vrai que la fiscalité, moi j'ai toujours, la fiscalité doit bénéficier de la règle de la stabilité. Oui. Et là, depuis 30 ans, elle bénéficie de la règle de l'instabilité. Oui. Et l'instabilité chronique n'est pas de oui. nature à notamment à amener de la, de la visibilité, de la visibilité pour les Français. Mmh. Euh, on s'y perd, quoi. Il faut a, véritablement avoir des éléments de lecture et leur donner quelque chose de fluide, de limpide. Et le statut du bailleur privé, le statut de l'investissement doit y contribuer avec un volet fiscal.
0: Oui, tiens, en parlant de lisibilité, par exemple, vous demandez euh, une suspension de l'indécence énergétique. Et on comprend pourquoi, parce que le, hum. le, le, le dispositif a été mis en place de façon si rapide, il n'a pas été expliqué aux Français. Hum. Il est euh, illisible, en fait, puisqu'ils ne le comprennent pas.
1: Et puis il est injuste Oui. Il est injuste parce qu'un un appartement classé euh, G euh, va être un de location au 1er janvier 2025. Et cet appartement, il peut être vendu à quelqu'un qui l'achète et qui l'habite. Donc on peut être un, un locataire et on, on vit dans une précarité oui. énergétique, on ne peut pas le louer, on lui interdit de l'occuper. Mais quelqu'un qui l'achète pour se loger en tant que propriétaire, lui, il, a, il, il peut effectivement loger dans un appartement classé G à rien y comprendre. Est-ce que la mesure est bonne pour la planète telle qu'elle a été rédigée là Non, je ne le crois pas. Mmh. Donc il faut compléter ces mesures.
0: Compléter et puis euh, aller dans le sens de votre discours, en fait, qui est un plan Marshall pour le logement, un petit oui. peu, en quelque sorte. Vous prêtez une attention particulière au taux d'intérêt, à la révision du taux d'usure. On, on a envie de dire, enfin. Mais je me pose quand même la question de savoir si vous allez pouvoir négocier avec le gouverneur de la Banque de France, qui pour l'instant a quand même été plutôt muet et même sourd.
1: Je ne comprends pas l'attitude. Oui, quand, quand, quand,
0: en fait, quand, cette... quand je dis
1: si la BCE remonte d'un demi-point mm. à ses taux, c'est-à-dire c'est le, le coût du refinancement pour les banques françaises. Si il y a une indexation automatique du taux d'usure, on n'encourage pas les Français à s'endetter plus. Non. Il y a toujours la même limite, simplement les, 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 les marges des banques sont contraintes par un taux de financement euh, sur, euh, auprès de la BCE euh, qui, est, qui, qui les empêche effectivement d'avoir la marge escomptée.
0: Et, et nous sommes d'ailleurs en Europe l'un des pays les plus sévères sur cette, cette, cette question-là. Question oui.
1: Donc s'il y a une indexation automatique, dès qu'il y a le relèvement du taux de la BCE, oui. on relève le, le taux d'usure, le marché conserve son équilibre. On préserve les, mar les, les marges des banques. On ne crée pas de délai complémentaire à accorder un crédit. Ce qui est grave, c'est que quand vous êtes demandé un crédit le 15 octobre et on revoit euh, le taux euh, d'usure, le de janvier de l'année suivante, il s'est passé un temps, l'acquéreur s'est vu exposer, opposer un refus, on a 25 à 30% des refus de crédit qui ont été enregistrés dans certaines, certaines villes, donc c'est pas entendable, mmh. c'est pas entendable, et se voir trimestriellement ça fait partie des structures d'antan, c'est une mode révolue, aujourd'hui la visio existe, on peut prendre des décisions rapides si c'est pas de façon automatique.
0: Oui. Dans votre discours, vous avez évoqué aussi votre proposition pour transférer le, le prêt d'un propriétaire à un nouvel acquéreur, je sais que c'est une proposition à la qu'elle vous tenez beaucoup. Oui. Euh, comment est-ce que vous souhaitez la mettre en œuvre
1: bah, La mettre en œuvre... Je
0: pense que ça, c'est quand même une proposition très, très importante pour vous. Elle vraiment.
1: Oui, elle est très importante et puis elle est d'actualité. Vous la portez que... depuis longtemps Oui, je la porte depuis mmh. un moment. Et, et, et parce que j'ai pratiqué cette politique de transfert des prêts à un acheteur en tant qu'agent immobilier, j'ai vendu euh, des appartements, des maisons euh, qui avaient un prêt crédit foncier de France, le prêt conventionné. Et euh, on transférait le, le solde du prêt restendu par les vendeurs à l'acheteur. Donc il n'était pas soldé. L'acheteur reprenait la mensualité. Il complétait du financement. Mais là, je vais plus loin. Oui. Je vais plus loin en permettant justement, parce qu'avant, on était dans une inscription, on avait une inscription hypothécaire, et le privilège de prêteur de denier sur un bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de prêts bancaires qui sont l'objet d'une garantie. Et d'introduire la portabilité pour un vendeur, c'est-à-dire oui. de conserver son crédit en cours pour le mettre sur un autre bien. Alors là, je vais, je sais, mon argument est simple. Je dis que dans tous les cas, quand une banque a escompté un, un, une marge sur une période de 20 ans et elle a escompté son, son, sa marge, son résultat, je pense que ça va faire grincer des dents. Oui. Les établissements bancaires vont être contre parce qu'ils savent très bien que... En faisant un, un crédit sur 15 ans ou 20 ans, ils savent très bien que le taux de rotation de l'immobilier amène un remboursement anticipé à 6 ou 7, 7 ans. Et quand on sait que les intérêts sont les plus importants dans les premières années du crédit, non pas dans les dernières. Donc voilà, c'est un choix. Mais moi, je suis syndicaliste. Moi, oui. je suis un, un syndicaliste engagé. Justement, on...
0: j'allais vous dire comment est-ce qu'on fait quand on est président de la FNAIM pour y parvenir
1: Eh bien, on va continuer de se battre. Et oui. puis là, dans tous les cas, mais je ne vais pas lâcher, je vais continuer oui. à communiquer. On va faire une belle conférence de presse en janvier et je vais marteler auprès de la presse qui m'a d'ailleurs déjà identifié sur ce sujet. Oui. Hein, je crois qu'il y a déjà des supports oui. médiatiques qui en ont parlé et ils vont continuer à en parler. Au moins, nous, on est un poil à gratter, on est une force de proposition. On est là pour faire des, des, des propositions et puis euh, elles sont débattues, elles sont analysées, elles sont critiquées. On est là pour construire ensemble. Si on n'écoute pas... Un syndicat de l'immobilier, on ne sait pas y répondre. Moi, il me faudra des arguments massus pour pouvoir y répondre. Et puis même, dans tous les cas, alors je, 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 Olivier Klein ne m'a pas dit non. Hein. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Moi, tant qu'il ne répond pas aux questions, ça veut dire que j'ai encore l'espoir oui. qu'ils me disent oui. Donc ça, c'est important. Et après, la mesure, si elle est justifiée, elle peut faire l'objet de critiques. Mais après, c'est un courage politique qu'il va falloir. Oui. Quand on veut défendre le pouvoir d'achat des Français, eh bien, on y va. Et on va jusqu'au bout.
0: Et vous avez cinq ans. C'est long, cinq ans.
1: Oui, 5 ans, oui, c'est long. Non, bon, vous savez, dans 5 ans, pour y
0: parvenir, tout, ce qui va,
1: tout ce qui va se passer. Alors là, je ne sais pas quel sera le niveau des taux bancaires dans 5 ans, mais si on part sur une spirale inflationniste, et, et, et je crains fort oui. qu'on ait une élévation des taux qui soit inscrite pour une période assez longue.
0: On a parlé de l'inquiétude des Français sur la question du logement. On va passer à l'inquiétude des professionnels agents immobiliers. Au cours de votre campagne, vous avez fait un véritable tour de France, naturellement. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les professionnels
1: Je dirais... Peu de choses parce qu'on n'a pas eu trop le temps de parler. C'était une exposition de nos, pro ouais. de nos programmes. Si ils ont des inquiétudes sur les formes nouvelles de concurrence, sur les, euh, modèles, euh, sur les modèles, bien évidemment. Voilà, qui, est, ils ont besoin d'être accompagnés. Et puis, je euh, dirais, euh, la force des syndicats, c'est d'anticiper, d'essayer les dangers avant que nos adhérents les voient. Mm. Et, et c'est ça qui est important.
0: Et alors, c'est quel danger, là
1: oh, les, les, les dangers, non, je crois que les, les dangers ne viennent pas... Euh, ce ne sont pas les modèles qui sont les dangers. Mmh. Moi, je suis, euh, opposerai pas un modèle contre un autre modèle. Euh, ma vision des choses, c'est que euh, ce qui est en danger, euh, c'est peut-être euh, l'absence de valeur ajoutée qu'on amène dans le, dans le parcours résidentiel des Français. Il faut se mobiliser pour amener du conseil, de la compétence, euh, un, un savoir-faire. Et le savoir-faire, ça passe par la formation, une formation de plus en plus accrue. Relever les conditions d'aptitude de, de la profession, relever euh, et également... Euh, la formation prérequise pour pouvoir rentrer et exercer ce métier. Mais relever euh... dans
0: quelle mesure, par exemple
1: ben, Par exemple, on attend, j'ai rappelé Olivier Klein, qu'on attend le décret formation préalable oui. de la loi Allure. Est-ce sur... qu'il va venir
0: un jour, ce décret ben, Ça
1: fait 8 ans qu'on attend, oui. je dis on va arriver dans la 9e année, donc ça devient insupportable. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a du lobbying oui. derrière, on empêche de le, de oui. le mettre en œuvre ben, Non, moi, je, je considère que ce n'est pas entendable. Hein, le décret, c'est un décret qui suit de la loi, il doit être publié, on doit le connaître. Mmh. Voilà, on, je, les organisations professionnelles sont soumises d'accord pour un minimum de formation de 42 heures ou 50 heures préalables pour pouvoir faire de la transaction immobilière, pour pouvoir s'entremettre. C'est un minimum. Moi, je suis beaucoup plus que ça. Voilà, c'est... Euh, Aujourd'hui, une préparatrice en pharmacie, euh, elle est un CAP, elle a un prérequis pour travailler. Mmh. Et je ne pense pas que le patrimoine des Français euh, puisse être pris à la légère sans formation préalable. Si on veut relever le niveau... L'identification de, de la profession, la valeur ajoutée qu'on peut apporter et être reconnu comme un tiers de confiance, eh bien, il faut amener des sécurités et, et un gage de confiance.
0: Et donc, l'accès à la profession doit, selon vous, être revu.
1: Bien évidemment, oui, absolument. Et c'est très important parce que ça fait partie de nos éléments de valeur. On a un modèle Loi gay qui est singulier, qui est unique, unique en France. Et ce modèle, à la fois, si on associe euh, la compétence du prérequis. L'actualisation des connaissances comme on le fait aujourd'hui avec 14 heures de formation par an. Et à côté de cela, on met une commission de contrôle et de sanctions, je dis, comme on l'avait imaginé dans la loi Allure et qui a été modifiée par la loi Ilan, on aura en quelque sorte un CNTJ à côté, on a encore quelque sorte finalement une structure on met un peu de l'ordre dans la loi Hoguet et en quelque sorte on a quasiment presque une structure ordinale. C'est la profession oui. de se mettre en marche. C'est la profession de se réglementer et de s'autodiscipliner. Oui. Et s'il n'est pas porteuse de son avenir, eh bien, oui. elle nuit à son existence. Moi, ce n'est pas ma vision des choses.
0: Et puis, d'autres professions existent Les avocats, les notaires
1: Oui. Alors, après qu'il y ait de l'activité accessoire, vous savez, moi, si nos professions se renforcent en compétences, on n'a pas à craindre des activités, non, des mais concurrents. on n'a jamais à
0: craindre de la compétence bon, et de la tout, formation. Bien au contraire. Pas du
1: tout. Vous savez, c'est déjà tellement dur d'être avocat. Alors de le faire, faire de la transaction à titre accessoire, ça sera vraiment à titre accessoire. C'est pas forcément à titre professionnel. Voilà.
0: Et dernière question. Bien finalement, en écoutant votre discours, on se dit que peut-être plus encore que dans le passé, le président de la FNAIM s'adresse aux agents immobiliers et à ses adhérents et aux Français dans une sorte de concorde nécessaire autour de l'intérêt général. Oui. Concorde, c'est bien le bon mot de oui, la fin
1: Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, euh, avant tout, euh, ce que l'on vise, vous savez, un syndicat professionnel ne baigne pas dans le corporatisme. C'est fini le corporatisme. Mmh. Nous, on a, au contraire, c'est défendre les Français avec le logement. Agir pour le logement, c'est aussi ce qui figure sous ce beau cube jaune que l'on arbore. Et l'intérêt général a toujours été défendu par les oui. grands syndicalistes qui ont euh, honoré notre fédération. Je pense avant tout à Roger Lemial qui a fait un magnifique travail. Et il m'a dit toujours, cher ami, rappelez-vous l'intérêt général, l'intérêt général et l'intérêt général. C'est ça la de.
0: Merci beaucoup Louis Quentin.
1: Merci Anne-Sandrine. Oui.